0: Bienvenidos a
1: un nuevo episodio de Buena Vibra Podcast. Nuestro tema de hoy se llama Nuevo Orden Mundial. Otra vez nos acompaña Charles de Revena, eh, nos acompaña eh, Hano y nos acompaña eh, Laura. El tema de hoy lo escogimos debido a muchas cosas que están y que han pasado y que nos interesan. Hoy tenemos muchos puntos a tocar, entonces queremos empezar con una pregunta cuando hablamos de nuevo orden mundial, a qué nos referimos? ¿Qué orden había antes? ¿Qué orden habrá después? ¿Qué cosas han pasado y qué cosas van a pasar según profecías, según historias o según las eh, muchas de las eh, organizaciones que hoy en día controlan y están a cargo de la mayoría de las cosas que pasan en el mundo? ¿Qué viene? Nosotros vamos a mostrarles y plantearles muchas de las cosas que creemos que puedan llegar a pasar. Así que, pues nada, empecemos con el tema. Les pregunto a ustedes, ¿qué, qué, ¿qué es para ustedes el nuevo orden mundial?
2: Bueno, mira, el tema de orden mundial es, eh, por ejemplo, decirlo como una controlación global que se establece a partir de un gobierno solamente pensando ya que sea una moneda se rija solamente por un gobierno y por un presidente les digo con el tema de controlación porque más que nada para eso se hizo o sea si nosotros vemos bien hay un tipo que no sé si han escuchado hablar de él que él se llama Adam West How él fue el que empezó Adam con todo. es no? ¿cuál se llama Adam West How él empezó con todo esto el 1 de mayo de 1776. Entonces él formó un grupo que nosotros lo conocimos como Illuminati. Es un grupo ocultista que se designó a maestros. Entonces nosotros ahí, de ahí viene el tema de los Illuminati y todo lo que nosotros conocemos. Entonces esto se basó primeramente en Baviera. No sé si conocen Baviera. En 1776. Y el plan de este hombre era tratar de alejar al hombre de Dios y formar el, el símbolo que hoy conocemos como una organización mundial, por decirlo así, para que sea solamente un controlamiento de mentes un orden. Y, y la idea de cómo era de esto era para tratar de, de que la gente no tuviera tanto... O sea, es como para armar una nueva generación, pero con base a, a lo que ellos querían no que a lo que Dios quería. Mira, tengo algunos puntos, más o menos de lo que se trataba, lo que quería este hombre. El plan de él fue abolición de la monarquía y todo gobierno organizado según el antiguo régimen. El otro punto que también podemos ver era la supresión de la prioridad privada a través de los medios, a través del tema de la comunicación, a través de las mismas eh, cosas que nosotros vemos por los estudios. La, la, la abolición a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya cuando una persona ya pasaba a estar bajo de este orden, ya los derechos humanos no valían. Los derechos humanos ya eran como que se daban al tarro a la basura y como que ellos implantaban lo que ellos querían implantarte a ti y lo que tú tenías que seguir. La destrucción del, del, del concepto de y nacionalismo. Eso también tiene mucho que ver con el tema. Y también el tema de la, de la familia tradicional. Como conocemos la familia tradicional, vendría siendo la que está en Inglaterra y la prohibición de cualquier tipo de religión, sobre todo el tema de la religión católica. Porque nosotros sabemos que el tema de la religión católica tiene que mucho que ver con el tema de la masonería. Casi la mayoría de los templos católicos que hoy vemos ha sido construido por el tema de los masones. Entonces, esto quiere decir como que desde los masones partimos como en un punto hacia arriba, en donde la inflación va subiendo. Entonces, para poder llegar a ser Illuminati, primero hay que tener en cuenta que la masonería hay que llegar a los grados que, que se requieren, que son 33 grados de la masonería. Y bueno, este tema del plan era una teoría conspirativa, más que nada. Era algo secreto, cosa que la gente no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Era dominar al mundo, entre comillas. Era un entretenimiento para ellos, la idea de, de poder extraer las mentes de la gente y asimismo poder jugar con ellos, pero tratar de que ellos no se den cuenta para tratar de eh, no solamente controlar, también ambientar el, el mundo a la manera de ellos. O sea, la idea es como lo mismo que ustedes ven un títere hoy en día, lo maneja un hombre, ya maneja un hombre. Eh, por ejemplo, la misma fuerza eh, de, del Estado, los carabineros. Vemos el tema de los militares también. Ellos son manipulados por el gobierno. ¿Y quién, y, y quién manipula el gobierno? La élite. ¿Y la élite de qué está compuesta? De Illuminati y de Masones. Entonces, en un punto de vista, eso vendría siendo el tema de la faceta, pero también tiene que ver mucho con el tema de la conspiración bancaria. Sabemos que hoy en día está pasando el tema de la FP del 10%, sabemos también que nos rigen varias normas, que el tema del dinero, y pasa que estos tipos también controlan eso. No solamente controlan vida, sino que el dinero para ellos es lo fundamental. no tienen, como les digo, una vida así, plena, que realmente crean en esto, crean en esto otro. Ellos creen solamente en la luz divina, que la luz divina proviene del triángulo que todo lo ve, el ojo que todo lo ve. Entonces hoy vemos los símbolos que son un triángulo, que esos son símbolos masónicos los cuales ellos representaban como un Jesús, pero eh, diferente, como un Dios para ellos. En el fondo era, un, era una luz que solamente tenía la verdad absoluta. Entonces... Para ellos fue como crear una, una religión, supuestamente, entre comillas, porque en el fondo no es una religión, en el fondo es como decirlo, es una organización, muchos piensan que puede ser una secta, pero bueno, no, no lo es así. O sea, lo miramos de un punto de vista que todo lo que hemos visto hoy en día, el tema de la iglesia, el tema del patriotismo, el tema del comunismo, el tema de la nacionalidad, todo ha sido creado por Illuminati y todo tiene símbolo masónico
1: abarca un tema súper profundo. Porque te metiste con dos grupos, que son los Illuminati y los Masones, para aclarar a las personas que estamos aquí. Yo, como una persona que no sé de eso, nunca digamos que lo hubiera escuchado, ¿cómo podríamos decir, o cualquiera de ustedes que sepa, cómo se clasifican estos grupos, cuál es su influencia, cómo es su forma de actuar, cómo se sabe que existen, cómo podemos demostrar que están ahí? Y alguno de ustedes tiene alguna prueba o algo. Eh,
3: buenas noches. Eh, mi opinión. Eh... Dentro de la misma pregunta que Santiago, responder otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Illuminati y Mason? Bueno, la, lo, la gran diferencia entre Illuminati y Mason es que se puede eh, significar que pertenecen a la misma élite, pero son, eh, no todos pueden aspirar a ser Illuminati. No sé si me explico. Eh, generalmente los Illuminati vienen de castas. Por ejemplo, puede ser Illuminati... Eh, simplemente elijo el hijo presidente o el nuevo presidente o el rey, o los hijos del rey ellos eh, por orden ¿cómo se puede? automáticamente llegan a ser iluminatis sin pasar pruebas, sin nada solamente por nacer en familia eh, de poderosos, eh, ricas o generalmente hasta empresarios pueden llegar a ser iluminatis ahora la diferencia entre masón y iluminatis es que a los que son masones eh, pueden ser eh, personas cualquiera cualquier persona en común eh, común y corriente, solamente que para llegar a ser Amazon tienes que pasar por diferentes pruebas no sé si me entienden los masones eh, cuando tú entras a Amazon eh, generalmente tienes que dar ciertas pruebas para subir de rango o de categoría cosa que, eh, que los Illuminatis no, no lo haces porque Illuminatis necesita hacer pruebas ni nada solamente hay automáticamente perteneciendo a cierta jerarquía eh, para Amazon tienes que pasar diferentes pruebas o rangos como Charlie mencionó anteriormente, sí, son 33 eh, los niveles. El 33 es más alto. realmente te llevan a una sala, a un cuarto, puede ser, eh, te venda los ojos, eh, y de ahí tienen que eh, pasar diferentes pruebas, eh, y cada una de ellas eh, de menos a más. Si logras pasar ciertas pruebas, eh, puedes llegar a ser eh, reconocido como el grado de masón y dentro de eso, una vez que ya alcanzas un cierto grado, ahí puedes recién, eh, poder pensar en ser Illuminati. Entonces esa es la gran diferencia que la diferencia la gente no entiende, que cree que los masones y los Illuminati son los mismos. No. Para ser Illuminati, eh, los Illuminati ciertamente son los gente que lo que tienen de apellido prestigio, alto prestigio o gente generalmente hijo empresario o que tienes algún poder entre comillas. Los masones no, porque los masones pueden ser cualquier gente con único rente que quiera pertenecer eh, al grado de masón o querer pertenecer a la élite. Tiene que pasar eh, por Mason y que pasar por estas pruebas. Si no pasas por estas pruebas, nunca vas a llegar a, ser un, a llegar a un alto grado y así nunca vas a poder ser Illuminati. Entonces esas son las dos diferencias que yo quería aclarar en este punto. Que Mason y, y Illuminati no es lo mismo.
1: Entiendo, es, es un gran argumento y explica muy bien que son diferentes porque muchas veces uno escucha y cree que de pronto por cómo los nombran o por su influencia o por las cosas que promueven, pues según teorías, porque la mayoría de las cosas que podemos saber de ellos son teorías, nos dice que, pues parece que fueran lo mismo, pero ya que tú lo aclaras, son diferentes, entonces, pero son cercanos, por decirlo así, digamos que se tocan las colas y simplemente también tienen interés. ¿Por qué es tan importante para ellos hacer cosas tan negativas o por qué hacer cosas que han influido o impactado a la gente de forma tan negativa? Mi pregunta es muy concisa. ¿En qué se relaciona estos dos grupos con los actos satánicos? Hablemos qué es un acto satánico, según lo que hemos visto como definición. Un acto que tiene una intención negativa y que rinde un culto a algo, a alguna energía, alguna cosa. ¿Qué relación tiene y por qué está tan, no sé, eh, llamativo últimamente con el tema de estos grupos?
0: Lo más son el con lo Illuminati. ¿Esa relación quieres saber?
1: Sí, ¿y cuál de ellos, o oh, si los dos practican esos mismos cultos y todo esto?
2: No es que, o sea, que sean iguales, sino que se diferencian, porque como dijo Alejandro, que los Illuminati y los masones son diferentes. Bueno, eh, la clase de los Illuminati eh, realizan sacrificios, a pesar de que o sea, tengan una, una famosa organización, entre comillas, realizan eh, estos ritos y realizan también sacrificios. Sabemos muy bien que estos tipos eh, juegan en contra con el tema de, de lo diabólico. Sabemos que es un grupo que realmente hace simbolismo hacia el satanismo. Nosotros vemos que también en los mismos signos que aparecen, a veces aparece el signo de Bemop que Bemop es un demonio como anteriormente había mencionado, que ese, ese demonio más que nada lo único que hace es destrucción de tratar de, de que tu mente eh, cambie su chip y tratar de, de que la confusión también caiga ahí. Entonces, mira, más que nada no lo vería así como por un ámbito que sea satánico, sino que para ellos es como una organización, pero una organización de luz. Es como una, como les decía, una religión que ellos piensan que esa religión es la que va a llevar al cabo todo el mundo a, a la verdad. Pero no es así. Sin embargo, ellos solamente juegan con el tema del control, que eso es lo que ellos requieren, y también con el tema de, del dinero. Si nosotros lo ponemos a ver desde un punto de vista eh, diferente, bueno, lo podemos ver como una persona normal, porque ellos nunca van a decir las cosas como son. Obviamente, pero lo vemos por los símbolos, que los símbolos ya juegan en contra. Por ejemplo, eh, lo mismo que estábamos hablando con Laura, el tema de los simbolismos hay simbolismos que son satánicos y hay otros simbolismos que no solamente presentan eso, sino que a veces hacen mención a otro dios que está fuera de lo que nosotros conocemos a lo habitual. Por ejemplo, hay un símbolo que es el tema de la lengua afuera. Ese símbolo eh, lo, lo tienen traducido en los Rolling Stones. Ese es un símbolo que se puede decir satánico. Ese símbolo no solamente lo ocupan eh, artistas que realmente han, han cantado en grandes escenarios, sino que ese símbolo lo ocupan, pero como para distracción, a una abominación hacia un demonio, cosa que eh, a la gente la atrae. La gente piensa que es solamente un símbolo así educado, algo sutil, algo muy bien hacer ese símbolo. Pero la gente no sabe mucho del tema de, de lo que viene. O sea, nosotros vemos también a, si regresamos hacia la historia, vemos a Einstein, Albert Einstein. Él también hacía ese simbolismo. O sea, podemos estar claros que él también era. Por ejemplo, puede haber sido Illuminati. ¿Por qué? Porque no solamente saca ese símbolo, sino que hay muchas cosas que, que concuerdan hacia los símbolos que hoy en día conocemos con el tema del Illuminati. Entonces, más que decirle un sacrificio, podría decir que lo usan como una ofrenda, para agradar a un dios, entre comillas. Pero no sabemos muy bien qué es lo que ese dios, pero ese dios no es nada más ni nada menos que el mismo Satanás. Eso es lo que ellos adoran. No sé si han visto el tema del billete de un dólar, como les contaba anteriormente, el billete de un dólar, en una parte de arriba aparecen dos tipos dos tipo de signos, aparece un signo abajo y un signo arriba, o sea, son unas palabras que están escritas, pero esas palabras tienen bastante simbolismo.
0: ¿En qué parte está? Para mostrarlo, yo tengo el dólar aquí en la sí. mano. En el billete, si quieren,
1: yo en edición en coloco dólar. el billete en la pantalla. Exacto. Listo.
2: En el billete de un dólar, como para mostrarlo, ¿cierto? Sí, pero, pero porque. Yo tengo ganan... una imagen del billete. Sí, tengo una imagen del billete de un dólar. Y la primera palabra es Anuit. Anuit eh, Coepis. Que esa palabra está traducida en 13. O sea, tiene el número 13. Y ahí entramos a la simbología. Y abajo tiene otra palabra que dice Novo Orden Sacredum. Entonces, la palabra de arriba eh, significa. Eh, él, ha él ha fortalecido nuestra empresa, pero ¿quién? Habla de él, pero ¿quién es él? Entonces, no habla de una persona que ha fortalecido su empresa, pero ¿a través de qué? A través del mismo dinero, a través de la misma conducción a lo que nosotros vemos. Por ejemplo, el tema de la pornografía. Estos tipos están muy a fondo con el tema de la pornografía, sabiendo de que con esto ellos pueden emplear y pueden ganar más dinero de lo que ganan. La pornografía está incluida lo los mismos más único ¿Para qué? Para atraer las mentes. Entonces, a medida que va trayendo las mentes, va ganando dinero, porque no creo que esas personas que estén haciendo pornografía estén solamente así, gratis. Obviamente Uy, no, ok, ¿eh? como es un trabajo, también van a ganar. No creo que sea una imagen digital por algún diseñador, no, tampoco, son personas normales que solamente muestran su cuerpo, exhiben su cuerpo, ¿a través de qué? A través de una plataforma que conocemos como eh, eh, Google. También en YouTube. YouTube también tiene muchas cosas que nosotros podemos ver ahí, simbolismo y esas cosas. Alejandro, eh, también estuvimos hablando acerca de un tema del Google, que si nosotros nos damos cuenta del logotipo, tiene, parece un logotipo normal, como que si no tuviera nada, pero en el medio tiene un círculo, entonces tiene tres colores, no sé si se han dado cuenta de eso. Entonces si nosotros lo vimos de una forma diferente, tiene 36, o sea el número 666, el número de la bestia, como de todos los conocemos. Ese número también está marcado en el tema de los Illuminati.
0: De He hecho, ese no es, bueno, él, no es la inicial de Google, lo que es, es la, el logotipo del Google Chrome. Es la diferencia porque, si tú te das cuenta, en el mismo logo, está dado vuelta mira, se los voy a mostrar. Es justo acá. ¿Sí? Están aquí los 3.6, escondido justo en el centro, de donde se ven los colores.
2: Exacto. Tanto como Google Chrome... O, o, o el Google el Google normal porque hay, hay dos tipos de Google que uno es como el Chrome y el otro es como un Google rosado no sé si lo han visto ese logotipo que es como un Google falso por decirlo así eso también contiene lo mismo la misma simbología exacto entonces a eso me refiero ahora la pregunta retomo la pregunta que me dijo Santiago que tiene que ver el tema de la, el tema del satánico aquí tiene que ver bastante porque estos es símbolos representa no solamente una organización de control, está representando algo que está fuera de lo común, algo que está muy oculto, y cada signo tiene su simbolismo. Entonces, nosotros vemos, vemos a fondo, y tiene que ver claramente con el tema de los sacrificios humanos también, y eso también es, es una parte, o sea, es como decirlo, es una prueba, es una prueba que tú tienes que pasar dentro del este de los luminarios, esa es una prueba, no desconozco muy bien el nombre no, no conozco muy bien el nombre de esa prueba pero esto consiste, consiste en que tú tienes que matar a una persona para poder entrar a ese lugar ¿me entiendes? tienes que matar a una persona eh, a sangre fría sin tener eh, no sé, pues, conciencia de lo que estás haciendo o sea, si tú quieres pertenecer a un grupo así tienes que entrar y si tienes que matar a una persona, lo tienes que hacer es necesario, como tú dices,
3: Carlos eh, matar a una persona, pero generalmente estas personas eh, te ocupan personas desaparecidas, personas desaparecidas, o generalmente pueden ocuparte personas vagabundos, gente que mucho la sociedad se despreocupa de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ellos hacen esto como una, una limpieza, porque como dicen, en total estas personas no las van a echar de menos. Para eso sí es verdad, ocupan sacrificios, sí. Muchos sacrificios humanos generalmente van a invocar a Perseú, o comúnmente se le llama el Señor de las Moscas o el Señor de las Tinieblas. Eh, y estos ritos generalmente lo hacen, lo hacen eh, ellos tienen fechas, porque no tampoco no a todas las reuniones hacen ritos satánicos, ellos tienen fecha igual con un calendario eh, y ellos tienen su fecha donde tienen que hacer cada rito, por lo que yo tengo entendido que son eh, un rito eh, una vez al mes, una vez al mes hacen un rito eso. Ahora lo, eh, los calendarios y las fechas las desconozco sí, pero ellos se eligen mucho por los calendarios, por las fechas.
1: Eso lo nombramos, de hecho, en nuestro video de Hechos Reales. Eh, tocamos un punto que se llama numerología. Más adelante haremos un video o un podcast también que toque y abarque el tema. Entonces también en las presentaciones que son vistas a nivel mundial colocan símbolos de criaturas, números. Más adelante abarcaremos el tema de la numerología. Es muy interesante, es profundo. Realmente hay muchas cosas detrás de eso que aún no entendemos del todo, pero que estoy seguro que tienen influencia en esta dimensión. Sabemos ya que hay grupos, sabemos que tienen intereses, pero no sabemos hacia dónde están apuntando. Yo quiero hacer un paréntesis. Hay unas cartas que se llaman las cartas Illuminati, No las mostraba Elías, en una de sus publicaciones y hay varias cuentas y personas que las han mostrado. Esas cartas dicen cosas que ya pasaron y fueron sacadas mucho tiempo atrás. Entonces, al parecer esas cartas, la persona que las hizo tenía información o la logró conseguir, no sé cómo, de planes que usan para controlar. Esas cartas tienen el tema de la pandemia actualmente. Hay una carta que aparece la pandemia como un método de control, aparecen tapabocas, aparece el spray, aparecen cosas como pastillas, medicamentos, tanques de oxígeno, lo que sea. Hay muchos mensajes en esas cartas que han pasado y que fueron banderas de iconos de guerras, de lo que sea, en, en los últimos años. ¿Qué nos depara? Según estas cartas, según lo que ustedes han visto, según lo que ustedes piensan, o hacia la religión, hacia el guía espiritual que ustedes se inclinen que creen que nos depara yo o pienso, hacia dónde creen que van a ir
0: yo pienso que todo esto ya está escrito porque bueno, en mi opinión yo me voy por el lado más como religioso por lo que yo creo esto está escrito en la Biblia todas las cosas que están pasando eh, está explícito ahí dicen que se va a ir nación contra nación que va a haber peste, pandemia va a haber mucha enfermedad, va a haber muerte eh, problema económico así sucesivamente hasta como llegar al como a lo que la gente conoce como el Armagedón o el Apocalipsis o como le quieran decir hasta que llegue ese punto máximo eh, que el mundo como que quede al borde de la destrucción
1: Interesante punto
3: eh, No, yo tengo un puro punto nomás todo esto derecho un puro orden mundial, una sola unión un solo idioma
2: un solo país, un solo mundo esta es la imagen con la que ustedes están hablando. Esta es una carta uh -huh. de las que ustedes dicen de los Illuminati. ¿sí? En el mazo vienen bastantes cartas. Eh, no sabría decir la, la cifra más o menos, porque cuando yo vi la cifra eran por ahí como 40 cartas, pero después me di cuenta que había muchas cartas más. Entonces esta es una carta de lo que tenemos, de lo que está pasando. Y eso que estas cartas fueron creadas hace, hace un montón de rato. Si sabemos, eh, estas cartas fueron creadas... Eh, anteriormente de que ocurriera el atentado de la Torre Gemela. El problema es que estas cartas no habían salido todavía. Estas cartas solamente fue un juego como para que eh, la gente se entretuviera, como que algo tiene más poder, algo no. Pero si ustedes se dan cuenta, cada carta está en inglés, abajo. No hay ninguna carta de esta que esté en español, a menos que se busque el mazo completo. Entonces, como les digo, eh, aquí aparece todo tal cual como está, aparece la mascarilla, en un lado aparece... Aparece, dice, cuarentena dice ahí. Está claro. Epidemia, dice arriba. ¿eh? Bueno, no sé si se ve muy bien ahí. Epidemia. Entonces, está claramente lo que iba a pasar. Entonces, esto ya había un tipo normalmente que ya aclaró todo lo que, lo que iba a pasar. Entonces sabemos que estos tipos no solamente juegan en contra de que nosotros somos personas, sino que a nosotros nos hacen ver así como verdadero animal. Para ellos, ¿qué somos? No somos nada. Como decía Alejandro, mientras nosotros tengamos más ignorancia, mejor para ellos. ¿Entienden? Porque alguien que sepa muchas de estas cosas, ¿qué pasa? Que lo único que hacen, te buscan, te tratan de contactarte, pero al final, ¿qué pasa? Que lo único que quieren es tratar de que tú te puedas unir hacia ellos. Y si tú no te unes hacia ellos, bueno, ahí corre el riesgo de que puedas estar muerto. Esa es la gran verdad.
3: No solamente por la ignorancia, sino por el miedo. Porque mientras la población la
2: mantenga en el miedo absoluto,
3: eh, más poder para ellos
2: ese es el tema que nosotros seamos ignorantes y vivamos con miedo todo el tiempo para ellos es mejor o sea como les mostré recién en esta carta hay una carta de las torres gemelas también está el atentado de la torre gemela aquí lo estoy viendo pero ¿quién le podría mostrar la carta aquí también como les digo también está el tema de, del atentado de las torres gemela esa es la ¿Eh? carta que nosotros conocemos como la carta del atentado de las torres gemelas ahí dice Terrorist Nook entonces, sabemos que es el terrorista, pero no, no sé muy bien qué es lo que es. Pero si se dan cuenta, está tal cual. Justo el atentado, y abajo está lo mismo, en inglés. Y eso que estas cartas son recomendadas para niños, imagínense, arriba de 14 años, más de 14 años dice. Entonces sabemos que no solamente nos están ocultando una verdad, sino que nos están ocultando algo más, que no solamente es el nuevo orden mundial, sino que nos están ocultando algo mucho peor, quizás nosotros nos desconocemos. Pero nosotros solamente conocemos lo básico, conocemos lo que, a lo que realmente ellos quieren mostrarnos ahora, a través de los simbolismos, eso, pero cada simbolismo, cada noticia que nosotros vemos, tiene algo que ver con eso. Entonces ahí están, hay algunas de las dos cartas, que quizás a lo mejor más adelante se van a mostrar las otras cartas, y más o menos se van a ir resumiendo de qué se trata. Hay otra carta que se llama que dice Goal, población Reducción. Entonces, ya estamos viendo que en la carta, aparece un mundo en donde aparece una ciudad y aparece una nube en forma de calavera. Nos damos cuenta que reducir población.
1: Nada global que population eso. reduction. Reducción. Que es reducción de la población global. Por si... Exacto.
2: La carta también está. Sí. Es,
1: es muy interesante.
2: Que... Exacto. Aparecen varios tipos de cartas. Y, y bueno, ya más adelante quizás a lo mejor se va a dar un poco a conocer. Yo no conozco más o menos el tema de las cartas que como el rol que juegan, entonces ahí vamos a dar a conocer un poco el tema. Alejandro también sabe un poco el tema de las cartas, entonces a tratar de dar a conocer un poco el tema a qué se refieren todas las cartas que aparecen. Porque normalmente dicen que son 85 cartas del mazo, pero hay más, y esas cartas están ocultas, no salido
1: todas. Eh, desde mi punto de vista, lo que he visto y... y, y valga la redundancia, lo que creo es que eh, la, la deshumanización, que fue uno de los puntos que tocamos al hacer este podcast, es parte de sus objetivos desde hace mucho tiempo, deshumanizarnos. Ahora, ¿qué es, qué es humanizarnos? Seguramente es ser conscientes de lo que realmente somos, que todavía no lo sabemos. ¿no? Se ha visto, digamos, la cultura occidental, la oriental, que realmente... Tienen conceptos de cosas como los chakras, como la energía, las dimensiones, los planos, eh, la materia, el cuerpo espiritual, el cuerpo etérico, como se le llama. Y realmente si conociéramos todas estas cosas, posiblemente estaríamos en un estado mucho mejor. Como decía Alejo, el miedo es una de las cosas que más nos aleja de nuestro estado natural. ¿no? Entonces, Buena Vida Podcast, que uno de sus objetivos principales es promover la buena vibra para que las personas entremos en un estado positivo porque al parecer si ya las cartas mismas lo muestran y nos lo ha mostrado la historia, hay cosas que por más que queramos quizás van a ir pasando ¿no? porque por más que tengamos una buena intención y demás hay cosas que no sabemos cómo se vayan a ir dando, tenemos expectativas de que sean cosas buenas o que algo bueno le aporten a la humanidad pero pues detrás de eso puede haber sufrimiento, dolor, tristeza, miedo muchas personas hoy en día Sí, yo lo digo, digamos, como si no lo sintiera, pero en mi entorno nada más. Las personas están asustadas con el tema del, del coronavirus. Las personas están locas con eso. Literalmente no salen a las calles, no le hablan a sus familiares, no son capaces de saludar de beso en la mejilla a sus abuelas, a sus tíos, a sus hijos, porque dicen que no quieren contagiarlos, hacerles daño. Y eso es lo más deshumanizante posible, salir de nuestra propia tranquilidad, de poder estar cerca como antes, y vivir normal nuestra vida es una forma en la que nos la han impuesto yo les digo quizás no sepamos qué es lo que vaya a pasar pero al menos podemos darle un enfoque positivo, al menos podemos sentirnos bien al menos podemos promover el amor entonces ese objetivo es una de las cosas fundamentales por las que estamos haciendo esto, promover conciencia y de los puntos que hemos tocado que nos parece que son fundamentales quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún punto referente a los planes masónicos, que de hecho, pues no sé si lo sepan, yo leí un poco de los planes masónicos ya puntualmente, que son caos y el orden y estrategias para eh, la manipulación de las personas, intervenciones a nivel internacional, todas estas cosas están pasando y si las miramos con esta conciencia va a ser mucho más fácil entender y poder estar más tranquilos, no sé si alguno de ustedes quiera o sepa de ese tema que me parece interesante y este es los puntos que quisimos meter en este podcast
0: Yo tengo alguna información sobre eso que incluye el simbolismo que el simbolismo también viene bastante influenciado por el control de los masones. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Eh, algo súper sencillo. La primera aclarar que el simbolismo, para complementar lo que decía el Charlie, eh, es una representación de alguna organización. En este caso, los Illuminati, en general, ya que estamos hablando de ellos, y los masones. Algunos son denominados como símbolos ocultistas y demás. Muchos de ellos están en cosas que nosotros vemos cotidianamente, incluso en cosas que usamos diariamente, los vemos así a simple vista, pero no tenemos ningún conocimiento de qué tienen oculto, qué significa o algo así, y la gente lo usa como si nada. El simbolismo lo crearon algunos brujos y unos magos hace como 5.000 años atrás y que se siguen usando hasta el día de hoy, y muchos de ellos lo han creado al pasar de estos años modernos. Hay uno bastante común, que es el logo del Gmail, que ese representa eh, la masonería. ¿Por qué? Porque en la parte del de Gmail, se los voy a mostrar, esta parte de aquí, del logo del Gmail, hace referencia a la ropa que los masones usaban cuando hacían sus rituales. Aquí podemos ver alguna de la ropa de los masones, que si se dan cuenta son en forma de punta, con colores. Muchos de ellos usaban colores rojos, colores verdes, distintos tipos. La, la G del Gmail representa la creación y el conocimiento ocultista y el conocimiento oscuro de la secta. Y la forma en punta representa eh, el orden jerárquico que tienen los masones sobre las personas. Por eso está en forma de punta el logo del Gmail. ¿Qué otra cosa también puedo encontrar? Otra cosa que hacen... Eh, los masones que están incluidos en esto es en el logo de la bebida energética de la Monster. No sé si ustedes conocen la, la energética. Sí. Ya, si se dan cuenta, en la Monster tiene tres rayitas, que son como tres garras que se representan así. En realidad, estas tres sí. garras eh, son sacadas de un logo. Que, es de, que son tres rasguños verdes que forman tres repeticiones de una letra hebrea, que es la letra B, que, que se llama BAP, simboliza el número 6, que es esa letra hebrea. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, las tres garritas juntas, ¿qué número forman? El 666. Exacto. Incluido en el orden de los Illuminatis y de los masones ya que complementando lo que decía el Alejandro y el Charlie, uno tiene que ser masón primero antes de ser Illuminati, por eso se complementan a los dos. Eh, ¿Qué otra cosa importante vienen incluido? Nosotros podemos ver claramente que en, hasta en la música tenemos simbolismo ocultista, y mucho. Creo que una de, la, de las grandes eh, cantantes que simbolizan mucho el ocultismo es Katy Perry, no sé si ustedes la conocen, pero ella representa mucho lo que sí. es Illuminati hace muchos años. Y en todos sus videos hay algún tipo de video oculto. El que más común se ven es el ojo de Horus, o el ojo que todo lo ve, que es el mismo que está en la pirámide de los Illuminatis. También, el mismo
2: que está en el billete.
0: Exacto. Se le puede denominar cualquiera de eso, pero el nombre original de ese ojo, aparte del ojo de Horus, se llama Udhat. Así es como se llama originalmente. Y este se simboliza o significa rey del infierno de Lucifer o el ojo de Lucifer, aparte de que es el ojo que todo lo ve. Eh, representa también el poder económico de los Illuminati, representado en el dólar, que es como lo dicen ustedes, y el ojo representa la vigilancia permanente sobre toda la humanidad. Que claramente lo podemos ver, bueno, ella es Kitty Berry, en uno de sus videos que se llama Dark House. Hay muchos videos que se representan así, de muchos cantantes y que hacen simbolismo. Lady Gaga también lo hacía mucho representándolo ella misma, sin necesidad de ponerlo en sus videos. Generalmente todos los cantantes lo hacen de alguna forma, como para demostrar así, de que son parte de los Illuminati, pero de forma oculta. Que la gente no diga, oh, él es Illuminati. No muchos cantantes lo dicen. Como conversaba con el Charlie el otro día, habían unos, algunos cantantes de ahora, de reggaetón y todo, que lo dicen mucho. Como hablamos, Bad Bunny lo dice mucho, hace mucho el gesto de la pirámide. Sí. Eh, Anuel también lo dice en sus canciones, los finales dice los Illuminatis y todo. Entonces, aunque ellos se lo tomen como broma, realmente sí son parte. Solamente que no lo reconocen a simple vista. La pirámide, ustedes piensan que la pirámide es parte del ojo, pero en realidad no están así. Los Illuminati y los masones hicieron una reunión hace como... 50 años atrás, algo así de lo que puedo investigar, y ellos se pusieron de acuerdo para eh, juntar el ojo de Horus, que es el ojo que todo ve con el triángulo Illuminati. ¿Qué es lo que significa el triángulo? La entrada al plano espiritual y demoníaco de Satanás. Por eso se incluye la pirámide y el ojo. O sea que eh, controlan el mundo espiritual y a la vez el mundo humano para tener vigilado como lo, las dos caras de la moneda, por decirlo así. Por eso hacen una complementación, o un complemento, entre el ojo y la pirámide. Y eso, hay otro signo y mucho en la música. No sé si ustedes conocen uno que se llama el ojo del dragón, que es como un triángulo con, como con tres triángulos al medio, que sería este de aquí. Ya, ese, sí, no, ese no, no, no. símbolo, yo lo he visto muy común en algunos cantantes de ahora que he visto, e incluso uno que me gusta mucho, hay un grupo que se llama Cheat que ellos también tienen muchas canciones con este símbolo, algunos al revés, que sería ese. Algunos lo invierten, otros no. Este símbolo eh, se conoce como la protección satánica y ocultista. Eh, ya que al medio de esto se representa el ojo de un dragón que es considerado parte de la representación cultural universal eh, desde hace ya 5.000 años, usado en la música principalmente como logo de artista, como logo de canción. Y todo esto hace representación al ocultismo de los masones y los iluminatis. Otra cosa bastante importante, no sé si ustedes han visto en algunos videos de cantantes que ocupan mariposas, o que hacen representaciones así, o que se Yo, hacen sí. dibujos, o representación de la mariposa. Lo que la mariposa representa en esto, se simboliza un programa de los masones que se llama Control Mental Monarca. Eh, fue desarrollado por la CIA y los iluminantes usado para disociar la personalidad para la persona hasta convertirla en esclavo. Y el término monarca se creó por, el, por una mariposa que representa un ser transformista. Ahí es cuando ellos ocupan esto de lo que decía el Santiago de la humanidad, ellos lo, como que los torturan hasta perder la humanidad propia. Por eso, no sé si han visto en muchos videos, empieza el cantante vestido de blanco como representando una forma pura, y más adelante se ve a él mismo en otra versión vestido de color rojo, que significa la sangre, que ocupan en los ritos satánicos, vestido de negro, que representa la sexualidad y el ocultismo, o con muchos colores, que representa que primero él fue una persona pura y después se convirtió en el ser que los Illuminati querían. Por eso se cambian los nombres y se ponen nombres artísticos. Esa es la una clara representación del control mental que hacen los mazones y que está incluido en los Illuminati que lo controlan desde arriba hacia abajo.
1: Y ese programa que tú nombrabas lo he escuchado como MK Ultra, que También. es como una dinámica de... De opresión para que la persona se da y haga cosas al servicio de su opresor, pero interesante que lo metas por ese lado y de la influencia, digamos, también en la música y también de los medios de comunicación como tal, mira que no me había fijado ahí esos símbolos, en su mayoría, como tú dices, los vemos a diario y no nos damos cuenta es de mucho. que ahí... Hay, exacto, en muchos hay Sobre todo en los lo, monitos lo animados
0: Incluso en los Simpsons En los dibujitos en explícito En Gravity Falls, ese programa de animados Que ven mis oídos mm. Gravity Falls es un programa de niños Inspirado en el ocultismo En la simbología de los Illuminati del, y De está. todo lo que está oculto Se ve claramente que ellos ocupan la pirámide Con el ojo de Horus Ocupan todo eso y Incluso tienen un pequeño monito que habla, no me acuerdo cómo se llama, pero es de color amarillo, y es la pirámide con un gorro arriba. Entonces, estaba todo <susurra> totalmente claro. No, llaman, no pueden ponerlo exámbulo. más
1: explícito porque Exacto. falta es que digan, es Illuminati, se llama el monito. Sí. Muy loco, interesantísimo. ¿Qué vas a decir, Charlie Bueno, mire, yo
2: tengo que aclarar algo. Hay eh, un símbolo. Que me llama mucho la atención últimamente, que es un símbolo de Instagram. No sé si usted se ha metido en alguna historia. Entonces aparece: Me quedo en casa.
1: ¿Han sí. visto ese símbolo? Sí, sí, sí.
2: Me quedo en casa. Ya, ese es un símbolo masónico. Quizá a lo mejor la gente no, no, no ve muy bien ese símbolo, pero ese en el fondo es un símbolo masónico, eh, porque tiene un compact y tiene la regla. Hacen significado. Pero tiene un corazón. Al momento de tú borrarle el corazón, queda como algo parecido como un triángulo y hacia un triángulo hacia abajo es lo mismo por ejemplo en este símbolo es una aplicación no es sé el si de la Apple, han tenido ¿no? el app store aparece la A como referencia pero no es así también es un símbolo masónico entonces también hay que aclarar que hay muchos tipos de símbolos no no podemos nombrarlos todos porque son muchos yo conozco bastantes símbolos que igual requieren bastante tiempo como para poder resumir más o menos de qué se trata y
0: eso. Claro, yo quería complementar lo que dijo el Santiago de dijo algo de las cartas. Eh, había un símbolo que yo encontré que usaban los masones como para representar lo que iba a pasar a futuro. No explícitamente, pero sí hace representación gráfica a las cosas principales que son mundiales. Se llama el pentagrama invertido. No sé si alguna vez lo escucharon. Es este de sí, aquí.
1: No. Mm, sí, si lo he visto, sí, si lo he
0: visto. Lo que, lo que simboliza esto, este fue usado en brujería y rituales ocultos de los masones para conjurar espíritus de maldad ¿La estrella puede estar dentro del círculo o no? Quizás fue porque tú lo pensabas así, Santiago, porque como solamente viste la estrella, realmente es una estrella de David, solo que algunas veces puede estar dentro del círculo o no. L los dos simbolizan lo mismo. Representa básicamente a Satanás y representa el número 5. El, el número 5 simboliza los cinco propósitos de Satanás en la Tierra. Está enumerado en Isaías capítulo 14, versículo 13. ¿Cuáles son los cinco? El primero dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. El dos dice, levantaré mis tronos. El tres, en el monte del testimonio me sentaré. El cuatro, a los lados de, del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y el cinco, y seré semejante al altísimo. Y cada símbolo del pentagrama invertido representan algo. Si se dan cuenta, tenemos acá el símbolo de la muerte, el de la salud, el del de espiritismo, el ojo de Eurus que está en la otra esquina, y el otro representa una copa con una serpiente arriba. Esto simboliza la economía, el socialismo y la política al mismo tiempo.
2: El tema de que ese símbolo, como les digo, lo usan mucho para eh, tratar de comunicarse con Bemó, que como les dije es un demonio, que ese demonio tiene mucho, y tiene mucho que ver con Lili, que es la diosa de los demonios. ¿No el
0: Entonces, que tenía
2: los cuernos? ya habíamos... Sí, exacto, el que tiene los cuernos. Ya pero normalmente ese habíamos hablado también. un
0: poco de ¿Ese?
2: pero vamos a tratar de hablar un poco más. Ese mismo, sí.
0: Bajo menos. Ah,
2: sí. El otro, Bajo menos, exacto. Entonces, tiene que ver mucho con Lili. Eh, como le había dicho anteriormente cuando hablé con Laura, de que... Ya más adelante vamos a hablar de este tema de Lilith y eso. Tiene que ver mucho con Lilith porque Lilith es la, es la reina de los demonios. Ahí ya en un, en un podcast va a salir más bien de qué se trata ese tema. Pero tiene que ver mucho porque no solamente está atrayendo un demonio, una identidad, pero... al sí, pues. Eso se me entiende más o menos. Ahora, con lo una que dijo la... Laura, acaba de decir del tema de, 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 los, de los simbolismos. Yo tengo un símbolo que, no sé si ustedes se han dado cuenta, en el carnet de identidad, sobre todo en el carnet de Chile. No sé si han visto el carnet de identidad de Chile nuevo que salió, si se dan tiene? cuenta que tiene un chip, que es como un chip de rastreo. Ya. Miren, yo les voy a mostrar una imagen. Aquí tengo una referencia de un carnet. Dese cuenta que en la parte de acá arriba, ¿qué es lo que es? La
1: estrella no sé si la de cinco cantan. puntas. Sí.
2: Es una estrella de cinco puntas, ¿y afuera qué es lo que hay? Un circo. Sí. Si se dan Representa cuenta, no, sé, no se ve muy bien. La
0: imagen.
2: Entonces, si se dan cuenta más abajo, por aquí, hay un círculo con una estrella, pero está incógnito, no se ve. Es como una marca de agua. No sé si se ve ahí. Exacto. También está el símbolo ahí, metido sí. entre medio.
0: Sí, es verdad.
2: Entonces, por eso les digo, no solamente están los símbolos, en lo que nosotros llamamos que los vemos así por simple, pero en las cosas tan simples como esto, nos damos cuenta que está el símbolo en la esquina y está el símbolo acá abajo, ¿ven? Ahí sí se ve un poco más claro.
0: Eh, oye, Charlie hablando sobre lo del carnet, yo tengo dos carnets, tengo un antiguo que lo tuve que cambiar porque como iba a viajar, el chip se echó a perder y le despegué el código que tiene atrás, y la parte superior del chip tiene como las puntitas que tiene el búho del dólar, que tú me dijiste que estaba oculto.
1: Exacto, lo tienes
2: ahí como para mostrarlo, ¿cierto?
0: Sí, mira, no sé, no sé si se alcanzará a ver, pero aquí está roto. Lo, yo lo rompí un poco para poder ¿Sí? mirarlo. Pero la parte de acá arriba, donde termina el chip, tiene unas puntitas que son muy similares al búho. No se ve muy claro, pero es muy igual. Es muy igual.
2: Exacto. El búho observa desde la altura. Entonces, como nosotros no podemos observar desde la altura, el búho sí lo hace. Entonces, por eso el búho siempre aparece en cada objeto que nosotros vemos
1: además el búho está relacionado también con la brujería con temas ocultistas
2: me di cuenta en el carnet hace cuando lo saqué me di cuenta de que tenía ese símbolo entonces yo le decía a la gente que ese símbolo no era solamente un símbolo que estuviera ahí por estar ese símbolo es un símbolo satánico y a la vista se ve claro. que con ese símbolo tú puedes, puedes tratar de invocar a alguien es el mismo símbolo que ocupa el tema de la ouija cuando tú vas a mencionar a a Soso, que es el demonio que aparece ahí. Cuando te sale un demonio, cuando ves que eh, se mueven las cosas, ese demonio es el que anda ahí. Entonces, por un es lado. de cosas, es igual si un... estaba mirando.
0: Y el eslogan de la Monster que yo le estaba diciendo, recién me di cuenta que si tú traducí el eslogan de la Monster, significa desata a la bestia. Entonces, es como, está demasiado explícito lo que estaba diciendo, que hay que hacer.
2: Sí, porque Increíble. es una garra de una bestia, exactamente.
0: Y las brujas las simbolizan mucho, no sé si ustedes conocen el logo de Starbucks.
1: Sí, es una bruja, es una bruja.
0: De hecho, no es Exacto. explícitamente una bruja, lo que es, es una sirena. El logo de Starbucks es una sirena. Y lo, la sirena, no sé si ustedes saben, la leyenda decía que eh, ellas tenían un canto así totalmente hermoso que atraía a los hombres y los atrapaban para llevarlos a la perdición. ¿Qué es lo que hacía? La, la sirena ahora en Starbucks simboliza como lo mismo para, para atraer la atención de las personas a que la gente vaya a comprar café, pero el café está sobrevalorado porque vale, tiene el precio más alto de lo que vale. Y en el logo antiguo, que, si se dan cuenta, este es el logo moderno, que esa parte de ahí sería la cola de la sirena, y en el logo antiguo que tenía Starbucks, se ve mucho más explícito que la sirena está ahí. Es una sirena gorda, desnuda, con una corona gigante, con el cabello largo. Lo, y esta sirena estaba puesta sobre una posa de seducción, que representa la sexualidad, que es un concepto eh, usado para corromper la mente humana, que lo coman los masones.
1: Sí, no es casualidad, el tema de la sexualidad también es una de las grandes eh, herramientas que se han usado a lo largo de la historia para que nos manipulen y no, no tengamos como un tipo de equilibrio en nuestros chakras o nos mantengamos de una forma más alineada. Eh, todos estos temas y todos estos puntos realmente muestran que es evidente que hay grupos y que nos han intentado meter por los ojos todo lo que es su eh, imagen como grupo su imagen como, como entidades y como sus ritos también porque en presentaciones públicas lo decía en un podcast anterior han aparecido muchos de esos ritos y todo esto nos indica que sí están ellos detrás ya que el tema se llama un nuevo orden mundial podemos ver que hay estrategias de ellos para imponer un nuevo orden mundial que esto de la pandemia es uno de los primeros pasos en los que las personas estamos confinándonos, estamos cediendo nuestros derechos porque para muchos es normal pero realmente no es normal, no es, no es normal uno ceder su espacio, ceder a poder estar libre por la calle a poder ir a comprar en una tienda porque ahora toca con cédula o con su identificación un día o sí, un día no, las mujeres sí los, los ancianos no pueden salir todo esto es realmente que estamos cediendo nuestros derechos y es a lo que mm -hmm. le quieren apuntar en el nuevo orden mundial. Lo que seguramente va a pasar es que muchas personas vamos a estar en contra de esto. Me uno porque realmente no me va a permitir, digamos, que impongan, por ejemplo, el tema de las vacunas. Que mm -hmm. no sé si ustedes, pero acá están, están saliendo con ese chiste de que ahora uno para comprar o para estar en una entidad en donde sea tiene que presentar su carnet de vacunas. Y todo esto implica y nos muestra que hay una entidad, hay fuerzas, hay gente detrás de esto y quieren imponer este nuevo orden mundial. Es que esto se, este complementa,
0: se complementa con lo que hablamos en el video anterior del orden de la Matrix. ¿Por qué? Porque la misma vacuna viene implementada el chip que nosotros mencionábamos recién, que es como el chip de rastreo y de autorización que tú estás diciendo y como acreditando de que dejas que la élite controle tu mente, tu vida y tu cuerpo.
1: Así es, y está complicado. La verdad, no sé con exactitud qué vayamos a hacer. Definitivamente no podemos permitirlo por derechos propios. Nuestra salud es nuestra salud. Nosotros decidimos sobre nuestro cuerpo, eso tengámoslo muy claro. Y para cerrar este capítulo de Nuevo Orden Mundial, esperamos que en adelante todos los cambios, por más duros que sean, nos podamos afrontar con buena energía para que sepamos encontrar soluciones positivas a todo esto.
2: Acerca de lo que estamos viviendo, Estamos claros de que se está formando solamente una moneda y solamente un estado. Nos damos cuenta que en varios países ya nos está regiendo el tema del billete, nos está regiendo el tema de las tarjetas, solamente todos esos créditos el tema del chip. también. Exacto. Solamente el tema del chip y con ese chip tú vas a ser rastreado y tú con ese chip vas a poder comprar, vas a poder vender y a través del mismo te van a poder depositar tu dinero. En tanto como el tema del coronavirus lo que estamos viendo ahora, no sé si decir lo que ¿Tener miedo a un virus o tener miedo a la manipulación que están haciendo contra nosotros? Porque esa es otra pregunta súper profunda, ya que el coronavirus eh, fue nada más y nada menos eh, sacado por los mismos Illuminati. Todo lo que vemos es un orden mundial que se está rigiendo y el tema del virus es solamente algo para asustar, para que la gente se mantenga en casa. Y mientras nosotros nos mantenemos en casa, volvemos al tema de lo que decía Elías en un video en donde decía las pandemias. El tema es que a través de que nosotros nos quedamos en casa, ellos mismos están instalando antenas, que son las famosas 5G. Esas antenas son todos los temas prototipos que están controlando el tema de, del coronavirus y eso.
1: Voy, esta imagen que aparece a continuación, la tomé en Bogotá, en Colombia. Las personas que son de Latinoamérica, sepan que es una realidad que no es solamente lo que dicen las noticias, las fake news o las teorías conspirativas realmente ya están aquí en Latinoamérica, en Bogotá, ya las instalaron sin ni siquiera decir absolutamente nada. Nuestro gobierno es realmente muy importaculista con las personas, les valió huevo, lo pusieron uno de los barrios cercanos a donde vivo y ya están en muchas de las partes de nuestro país, de, como Colombia, estoy seguro que en Chile, estoy seguro que en Estados Unidos, en muchos lugares ya las están colocando. No estoy diciendo que esa señal ya haya estado demostrada que sea mala para la salud, pero es que la radiación que produce, que es más alta que el 4G, que de por sí no era saludable, muchas de los cánceres que se han producido en el mundo son por tanta radiación que nosotros sí, claro. consumimos, esta es muchísimo más potente. No es necesario hacer muchos estudios, ya se demuestra por el simple hecho de la lógica de que si la otra era dura, esta es más dura para nuestro organismo mantenerse bien. Entonces, esta imagen que les muestro la tomé yo mismo, que la tengo en el celular, después la coloco en posesión edición esta imagen la tomé yo mismo y es en Bogotá, Colombia, para los que quieran saber, eso es una antena de 5G, la pueden buscar por internet, es justamente así.
2: Bueno, a propósito, con lo que estaba mencionando, mucha gente cree que el tema del coronavirus eh, va aumentando, no es así, las muertes que están producidas, nos damos cuenta que son por falta de negligencia médica, ya que... El mismo problema que tienen los doctores, que no quieren aceptar a una persona que, por ejemplo, tiene fiebre o ya tiene problemas, síntomas como resfrío, que puede ser una gripe solamente. No, 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 no es que sea coronavirus, sino que, como les digo, eso está probado realmente porque hay personas que últimamente han asistido al médico, viendo de alguna razón para tratar de que su organismo mejore, tratan de ir al médico porque tienen un refrío, tienen algo de fiebre, entonces los médicos, ¿qué hacen? Te hacen pasar como es coronavirus. Entonces te hacen pasar que todo síntoma, que sea un refrío, que sea una fiebre leve, que no sea grave, te la hacen pasar como coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos también están regidos por las normas que les manda el Estado. Entonces, para ellos serían títeres del Estado. Así como también nosotros somos títeres del Estado, el Estado es títere de la élite. Entonces, llegamos al punto en donde hay mucha gente que cree que la gente que se ha muerto realmente se ha muerto por coronavirus y no es así, la gente se ha muerto por alguna enfermedad que ha tenido y el virus puede existir, se puede decir que existir pero como te decía en la pregunta anterior no sé realmente si creer en un virus o creer en la misma contaminación y la misma eh, cosa que ellos están haciendo a través de nuestras mentes que es dominar mucha gente se ha muerto cuando van a los cementerios te prohíben ver a una persona porque está muerta Dicen que no puedes acercarte eh, a centímetros de la persona porque tú te vas a contagiar. Y está claramente que cuando tú te contagias, solamente te contagias a, a través de, de saliva, a través de gotas. Entonces es imposible que cuando una persona esté muerta, te pueda contagiar del coronavirus a ti, porque la persona ya murió y al instante el virus muere. Es lo mismo como que una persona tenga cáncer. El cáncer no le va a seguir comiendo la piel, no le va a seguir comiendo el cuerpo, porque la persona ya murió, ¿qué le va a comer? Si ya el cuerpo no tiene vida, no tiene respiración, no tiene dióxido, no tiene nada. No, al final el oxígeno se va. Entonces, igual, es por un lado, es algo, como decirlo, hipócrita, las mismas cosas que estamos viendo, porque en el fondo nos están imponiendo algo que realmente no existe. Solamente una dominación de mente para hacernos creer que estamos viviendo eso, pero en el fondo no lo es. Es solamente miedo, miedo. Lo que tenemos, a pesar de que mucha gente dice no, me tengo que poner la mascarilla y esto, que la mascarilla produce problemas respiratorios. Cuando tú usas mucho la mascarilla, en otros países hay muchos niños que están usando el tema de la mascarilla, pero ellos no saben que eso mismo provoca eh, problemas pulmonares. Y no es solamente eso, que a través que tú vas respirando, vas inhalando el mismo aire que tú vas botando. Entonces, cuando tú botas aire y pones algo, eh, por ejemplo, te pones eh, un medidor de, de toxinas te das más o menos cuánta es la cantidad de toxinas que botas entonces
0: pueden ser por ejemplo
2: carbono? unos 60 eh, exacto unos, unos 60 de toxinas que botas pero esas mismas toxinas tú las inhalas de nuevo entonces exacto. vas botando inhalando botando inhalando exacto, entonces qué la mascarilla te la mascarilla tipo,
0: porque te tapa la nariz y es, se supone que los vellos claro. de la nariz limpian eh, la oxigenación entonces, o sea, si tú exhalas, eh, vas limpiando el aire, y cuando, eh, o sea, tú inhalas primero, <ríe> lógicamente, al sí. inhalar el aire entra sucio, y al exhalar sale limpio. Entonces, si tú estás eh, inhalando y exhalando lo mismo, cada cinco segundos, eh, lógicamente las toxinas se quedan adentro y vas acumulando más y más y más toxinas hasta así explotar los pulmones de las toxinas y formando las enfermedades pulmonares como las que tú dices. Porque si la mascarilla solamente tapara la boca, no sería tan complicado porque podríamos inhalar el aire sucio, pero aún así al exhalar, los vellos de la nariz limpiarían el aire. Pero no es así, es al contrario, tapa todo.
2: Exacto, en ese punto tiene mucha razón. Por eso igual quería aclarar este punto, porque muchas personas creen que estamos seguros. No, estamos seguros. Nos están matando. Realmente nos están matando, pero lentamente. Y eso es lo que, lo que la gente no entiende. Hoy en día vemos que tú usas la mascarilla por el tema de la protección y esto y esto, y esto y esto. Pero realmente la gente no sabe lo que está pasando cuando nosotros estamos en casa. Ahora mismo se iba a levantar una ley en donde todas las personas que estuvieran dentro de la casa tienen que usar mascarilla O sea, encuentro algo que realmente... <risa> No vale,
0: ellos no lo van a saber.
2: Entonces, por eso, más que nada, esto es dominación, es control mental. Y a pesar del que no quiera creerlo, a pesar del que diga lo contrario, bueno, se va a dar cuenta de que esto es así. El mundo ya está llegando a un límite en donde sabemos que el orden mundial se está levantando, está creando todo lo que aparece en la Biblia. Entonces, sabemos que hay muchas cosas que, que vienen, muchas cosas que van a pasar. Entonces, como decía Alejandro también, que el tema del virus no solamente va a terminar este año, sino que sigue el próximo año, porque como mencionaba, era la era de metal. La era de metal quiere decir mucho con el tema de, de los chinos. Son cinco elementos. Entonces estamos recién empezando el tema de la era de metal. Entonces que a un año más para poder vivir todo lo que estamos viviendo nuevamente. Entonces un año más para que podamos ser controlados. Pero ¿qué pasa? Que al terminar este año que viene, va a seguir de nuevo porque eso es lo que pasa, que estos tipos no se van a cansar solamente de lanzar eh, algo que diga no, es que vamos a crear un virus y, bueno, le echamos la culpa, por ejemplo, a un, a un murciélago, que eso es lo que hicieron. Lanzaron un virus y decimos, ya le echamos la culpa a un murciélago y la gente va a creer que eso es. Entonces no es así. Ellos lo que hacen es poner algo que ellos mismos lanzan, pero en el fondo tratan de ocultarlo con cualquier cosa. Le echan la culpa a cualquier cosita que encuentren y nosotros creemos así como si nada como que esa es la real verdad, pero no es así. En el fondo nos están ocupando como conejillos de in solamente por experimentos. Experimentos que ellos mismos tienen para a nosotros tratarnos de hacernos caer y controlar lo que nosotros somos. Entonces, Exacto. lo que se viene, eh, demasiado peor porque ya no vamos a tener ni derecho humano No vamos a poder ejercer nuestros derechos, no vamos a poder tener esto, no vamos a poder eh, ser quienes somos, sino que vamos a estar regidos solamente por una nación. Y en esa nación no, no hay religiosidad
0: no hay nada de eso. Claro, lo como lo se que le pasa con la eso es una moneda, de... una lengua, un país, una política.
2: Y así es este tema. Y va a seguir así porque ya empezamos en el nuevo orden mundial. A pesar Exacto. de que la gente no lo crea, empezamos en el nuevo orden mundial. Y entre todos, todos los que ven en el tema de las redes sociales, el que ve por entre medios de, de la televisión, hasta la, la misma televisión a nosotros no, no ha dominado nuestras mentes han aparecido sim simbolismo también entre medio de la televisión, las mismas noticias, y como dijo Laura anteriormente eh, en un video, dijo que la noticia normalmente no nos dice la verdad completa, puede ser el 80%, 90% de lo que es mentira, y el 10% puede ser la verdad, yo pienso que hasta el 5%, 5% nomás nos dice la verdad y todo lo demás, es solamente chamullo y cosas inventadas no es algo que realmente nosotros queramos saber, sino que es lo que ellos quieren imponer a nosotros. Entonces nosotros caemos en el juego, es como lo mismo que un animal va al matadero. Un animal no sabe si va al matadero, un animal solamente vive, no tiene, no tiene voz para poder hablar y decir, no, aquí voy al matadero, ¿no? El animal va por donde tú lo encamines. Y así es.
1: Exacto, Charles. No, pues sí, realmente los cambios que ustedes están viendo ya es parte de toda esa dinámica hacia el nuevo orden mundial y ya es pues algo que es difícil de parar porque yo pienso una cosa, si digamos uno está jugando un juego de mesa y uno no es el dueño del juego, sino uno es una ficha nada más y el propio dueño es el creador del juego, es el que inventa las reglas, usted ¿cómo le va a ganar en el propio juego de él? Si usted está cerca de ganarlo, esa persona le va a colocar trampas para que usted no lo pueda ganar para que usted tenga nuevas reglas que, o para eliminarlo como sea. El hecho es que a lo que voy es a las personas que entienden lo que está pasando, la dinámica, lo importante que es todo lo que está pasando y pasará en adelante, porque son muchas cosas, o sea, son muchas, muy interesantes. No se desesperen, porque eh, lo más importante es saber que nuestra propia energía la manejamos nosotros, que eh, nosotros podemos estar en paz, podemos buscar la manera, siempre hay salidas a todo y posiblemente ellos puedan intentar lo que sea, pero nosotros somos más de lo que... Nosotros somos más, eso es lo más importante, nosotros somos más. Creemos que ellos son más, pero ellos son un grupito, no son ni el 1% de lo que sí, somos no, nosotros. No, no, no. Nosotros somos 99,99% 99 más de lo que ellos son. Entonces, si nos unimos en muchas cosas, si nos ponemos a pensar positivos si y buscamos alternativas para no jugar en el juego de ellos, sino inventarnos un nuevo juego, yo creo que ahí van a encontrar muchas de las respuestas y soluciones a las cosas que vienen y se avecinan. Entonces, nada, o sea, realmente el planeta está cambiando y eso es inminente, o sea, por ejemplo, lo de los polos, los polos se derriten, eso ya es algo que... De por sí empezó desde que empezaron a vibrar más alto la, la propia vibración que dicen que emite los rayos gamma y todas estas cosas que caen aquí a la Tierra hacen que la, la Tierra vibre más alto. Es porque entramos a una cuarta dimensión, según dicen. Estamos vibrando más alto, estamos vibrando con más energía, más calor, por decirlo. Eh, pero no es solo calor, es una energía muchísimo más alta en todos los temas vibracionales, no sé cómo sea. Y eso derrite la tierra, hace cambios en nuestra propia forma de pensar, o sea, en, en todo, en la forma como vivimos. Entonces, estos cambios, pues dentro de los muchos malos, tenemos que sacar los buenos y, y, y encontrarle el lado positivo a todo esto, porque, porque si no, no nos queda nada, la verdad. Entonces, no sé si alguien quiera, ustedes, decir algo más, un cierre una cosa rara, que piensen, algo que hayan vivido o lo cerramos ahí.
2: Bueno, como te digo ya, hemos mencionado casi lo que se trata más o menos el tema del orden mundial, el tema de la masonería, aunque igual queda mucho material por hablar. Entonces yo pienso que tendríamos que extender un poco más el, el podcast, ya que este video sí se extendió un poco, pero habían puntos eh, fundamentales que tocar. Entonces para una segunda parte eh, quedaría mucho más tema, como les digo, el tema de la educación el tema de los reptilianos tiene mucho que ver con el tema de los Illuminatis tenemos que ver el tema eh, del, de los ritos también, eh, la masonería en eh, los grados que se basan también porque como les digo o sea, tiene, eh, es bastante tema el que hoy estamos hablando quizá a lo mejor hay, hay alguien que no le haya llegado muy claro el tema, lo que hemos tratado hoy pero de lo cierto es que si el mundo está cambiando no es para mejor, el mundo está cambiando, pero solamente para empeorar lo más de lo que está. Entonces, ese sería como un punto también en el cual vamos a estar mirando en el siguiente post.
1: Sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Los cambios, la mayoría, pues, tienen su impacto realmente duro en nosotros y en todo. El enfoque que queremos en Buena Vibra y, y que promuevo y sé que promovemos nosotros es es mantener una energía positiva que es difícil sí pero que, que seguramente va a hacer un cambio positivo o al menos podremos afrontar las cosas negativas de una forma positiva entonces no siendo más les agradezco por ver este capítulo de buena vibra podcast espero verlos en el próximo capítulo vienen temas muy densos de cosas muy interesantes y les agradezco a ustedes a Laura y a Charlie una vez más por hacer parte de este podcast muchas gracias
0: gracias a ti, Santiago
1: vale no pues hay que queda mucha tela por cortar realmente uno le gustaría poderlo alargar más pues les por ahora continúen pegados al canal y esperamos verlos en una, próxima, en una próxima ocasión en el próximo podcast nos pueden seguir en Instagram como buena vibra podcast ahora página de Facebook buena vibra podcast igual y SoundCloud buena vibra podcast muy prontamente también YouTube. va a haber en
2: YouTube YouTube muy prontamente para aquellos que quieren seguir viendo más de este tema y son súper relevante también a ver muchos más temas de los cuales hablar así que atento
1: claro que sí nos vemos luego chicos un abrazo a todos